0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Dieser Baum ist besetzt. Und dieser und dieser. Und dieser etwa 80 Aktivisten einer Initiative Tesla Stoppen okkupieren jetzt das Waldstück bei Grünheide, das für die Erweiterung der Autofabrik gerodet werden soll. Rund ein Dutzend Baumhäuser haben sie inzwischen installiert. Diese Bäume also sind besetzt. RBB24-Reporterin Christine Langen war im Wald mit Polizisten und Aktivisten. Wir begleiten hier gerade drei ZivilpolizistInnen. Die aber behaupten, sie wären nicht von der Polizei, sie sehen aber höchst verdächtig aus.
1: Sagt ein junger Mann Ende 20, der sich Luca nennt. Kurz herrscht Aufregung im Wald zwischen dem Bahnhof Fangschleuse und dem Tesla-Werk. Die drei Männer möchten nicht mit der Presse sprechen und verlassen den Wald. Sofort beruhigt sich die Stimmung. Rund 80 Aktivisten und Aktivistinnen haben schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Holzplattformen zwischen den Bäumen errichtet. Die Plattformen hängen in fünf bis 10 Meter Höhe und bilden die Basis für Baumhäuser. Banner mit Aufschriften wie Water is a human right, Wasser ist ein Menschenrecht oder Wald statt Asphalt hängen von den Plattformen. Eine junge Frau, 22 Jahre alt, erklärt, worum es der Gruppe geht. Wir sind von Tesla Stoppen, also eine Wasserbesetzung hier in der Grünheide. Wir haben diesen Wald hier besetzt, aber der Fokus liegt auf dem Grundwasser, dem Trinkwasser, was wir alle benötigen und was Tesla hier verschwendet und verschmutzt. Die jungen Menschen demonstrieren, mit der Besetzung gegen die Pläne von Tesla das Autowerk zu erweitern. Darüber hinaus betonen sie immer wieder, dass es ihnen um den Arbeitsschutz bei Tesla geht und sie sich mit den Arbeitenden vor Ort solidarisieren würden. Neben diesen ganz konkreten Zielen sei das langfristige Ziel, den Kapitalismus abzuschaffen. Aus etwas Entfernung wird die ganze Aktion von einem Streifenwagen der Polizei beobachtet. Auch der Pressesprecher der Polizeidirektion Ost, Roland Kamenz, macht sich ein eigenes Bild von der Lage. Ob und wann geräumt wird, sei unklar.
2: Aktuell gibt es hier noch keine Ansprüche in irgendeiner Form, die polizeiliches Handeln erforderlich machen. Das kann sich natürlich perspektivisch auch ändern, aber derzeit ist das nicht der Fall. Und dementsprechend ist die Situation so, wie sie ist.
1: Vermehrt sind auch Spaziergänger und Spaziergängerinnen aus der Umgebung vor Ort und auch die Bürgerinitiative Grünheide. Eine Anwohnerin hat Kuchen und Kaffee dabei und auch die Vorsitzende des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg, Manuela Heuer, hat Wasser und Isomatten mitgebracht.
2: Also ich finde es toll, dass so viele junge Leute für den Erhalt des Waldes und zur Sicherung und Schutz des Wassers aufstehen und es ist für mich also richtig beeindruckend, ja.
1: Sie und die Bürgerinitiative Grünheide solidarisieren sich mit den Aktivisten.
0: Christine Langen aus dem Wald in Grünheide, östlich der Tesla-Fabrik, wo es jetzt eine Baumbesetzung gibt. Teile Berlins stehen still. Kaum Linienbusse fahren, keine U-Bahnen, keine Tram. Warnstreik bei der BVG bis Freitag 14 Uhr. Nur auf S-Bahnen können Kunden ausweichen, denn die gehören der Deutschen Bahn. Wo vielleicht auch schon wieder bald ein Streik ansteht, denn die Tarifverhandlungen der GDL mit der Bahn sind geplatzt. Dem Stillstand bei der BVG war rbb24-Reporterin ann Christine Schenten auf der Spur und seinen Auswirkungen.
3: Mehrere hundert Menschen stehen mit gelben Warnwesten bekleidet, versammelt vor der BVG-Zentrale. Normalerweise fahren sie die Busse und U-Bahnen in Berlin. Ein Job, der immer stressiger wird, wie die Busfahrer Helmut und Thoralf berichten.
0: Der Verkehr wird immer mehr dichter, das bekommen ja dann Leute auch mit. Und außerdem, die kriegen keine Zeit. Wir haben keine Zeit zu haben. Die bleiben einfach so, wie sie sind und das passt hin und vorne nicht.
2: Wir haben ja eine festgelegte Zeit, in der wir eine Strecke von A nach B schaffen müssen. Und dann gibt es eben diese minimalen Wendezeiten von vier Minuten, die Verspätungen auffangen sollen in dieser Zeit. Hat man aber auch noch die Fahrzeuge auf Fundsachen zur Verunreinigung zu untersuchen. Man muss auch mal auf die Toilette gehen, wir sind menschliche Wesen und keine Roboter. Man muss auch was essen und was trinken und das alles fällt hinten runter.
3: Die Wendezeiten, das ist der Knackpunkt in den Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der BVG. Wendezeiten sind die Zeit zwischen dem Erreichen der Endhaltestelle und dem Moment, in dem wieder umgekehrt werden muss. Hier wäre eigentlich Zeit zum Durchatmen, doch das klappt in der Realität oft nicht. Denn aktuell bleiben maximal vier Minuten Wendezeit, Verdi fordert zehn. Die BVG lehnt ab. Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Ahnt.
0: Ja. Wir haben uns quasi in den Themen der Entlastung bisher überhaupt nicht irgendwie nach vorne bewegt. Im Gegenteil, wir stehen da ziemlich still und mussten deswegen jetzt nochmal einen Warnstreik
3: machen. Außerdem geht es um höhere Löhne und allgemeine Entlastungen. Besonders an diesem Streik ist, dass sich wieder Fridays for Future angeschlossen hat. Die Klimaaktivisten sagen, ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr sei unabdingbar für mehr Klimaschutz. Felicitas Heinisch, Sprecherin der Initiative Wir fahren zusammen. Wir wollen ja eine Verkehrswende, also damit auch alle noch zukünftig gut von A nach B kommen können. Und das geht aber aktuell überhaupt nicht, weil die Arbeitsbedingungen einfach so katastrophal sind, dass immer mehr Menschen den Job verlassen, massive Krankenstände sind. Die Krankenstände sind höher als in der Pflege. Um bis 20.30 fehlen allein im Busbereich 100.000 Fahrer in. Hört man sich allerdings auf den Straßen Berlins um, dann merkt man, die Fahrgäste, die sind langsam genervt vom ständigen Stillstand.
4: Ja, ich müsste eigentlich die U-Bahn und den Bus nehmen und muss jetzt stattdessen selber für einen Miles zahlen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, nach Hause zu kommen. Sonst. Findest du das? Scheiße. <lacht> Also ich finde es an sich eigentlich gut, dass sie streiken. Das ist auch total berechtigt. Aber für mich ist es halt heute persönlich sehr doof.
3: Also ein wenig Verständnis gibt es oft trotzdem, allerdings mit Einschränkungen. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man streikt. Aber es ist halt voll ungünstig, auch in Anbetracht für andere Leute, die arbeiten müssen und so, die nicht das Geld haben für ein Auto oder für ein Uber, die dann Probleme im Job kriegen. Verdi schließt auch weitere Streiks nicht aus, sollte der Tarifstreit mit der BVG weiter stocken.
0: Unsere Reporterin ann Christine Schenten war das zum Warnstreik bei der BVG. Der endet Freitagmittag 14 Uhr. Dann können auch Bedürftige wieder mit dem Sozialticket die BVG nutzen. Diese Tickets gehören in Berlin zu den günstigsten Angeboten für Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Aber, und jetzt kommt der Haken, es ist ein bürokratischer Hürdenlauf nötig hin zum Ticket. An dem Problem wird zumindest schon gearbeitet, berichtet rbb24-Reporterin Ute Schumacher.
4: Der neue BVG-Chef Henrik Falk ist entschlossen. Wir kriegen dieses Jahr eine Lösung hin. Und zwar eine Lösung, die nach seiner Einschätzung sowohl die Menschen bedienen können, die mit Apps umgehen können, als auch diejenigen, die lieber analog unterwegs sind.
2: Wir sind gerade an einem Weg dran, der dazu führen würde, dass über eine Nummer, die dann auf einem Bescheid steht, den ich sowieso bekomme, wenn ich in dem Verfahren drin bin, ich entweder über die App oder über die Fahrscheinautomat diese Nummer eingebe. Und dann kommt der Name rauf, Und dann bekomme ich ein ganz normales Ticket, egal ob digital oder aus dem Automaten.
4: Wer Schwierigkeiten mit App und Fahrscheinautomaten hat, könnte in das BVG Kundencenter kommen und sich dort von einem Mitarbeitenden helfen lassen, sagt Falk und nennt weitere Termine. Bis Ende März will er gemeinsam mit dem Bund und den Datenschutzbeauftragten das Datenschutzproblem gelöst haben. Dann würden sie mit den Jobcentern an einer Lösung arbeiten. Alle Beteiligten hätten im Vorfeld aber schon mal erklärt, dass sie das Verfahren für machbar halten. Ein Lichtblick für die Abgeordneten im Sozialausschuss, die trotzdem noch nicht ganz zufrieden sind. Denn schließlich haben rund 7.000 Menschen eine Schwarzfahrstrafe aufgebrummt bekommen, weil sie die erforderliche VBB-Kundenkarte Berlin S nicht vorweisen konnten. Wer in eine Fahrscheinkontrolle kam, sollte also 60 Euro zahlen. Das ist inzwischen zurückgenommen, aber die Bearbeitungsgebühr von 7 Euro ist noch immer fällig. Ungerecht finden das die Abgeordneten aller Fraktionen. Thailand Kurt von den Grünen.
0: Es gab auch Unstimmigkeiten und deshalb fordern wir, dass diese Gebühren erlassen werden, auch aus Kulanzgründen, weil die Menschen nicht ohne Ticket gefahren sind, sondern weil ihre Nachweise einfach nicht anerkannt wurden.
4: An der Stelle wird es schwierig mit belastbaren Zusagen. Sozialstaatssekretär Aziz Boskurt mit einer vorsichtigen Antwort. Ist auch nicht ganz in unserer Zuständigkeit, aber wir begleiten das. Und Senatorin hat auch an der Stelle deutlich gemacht, dass wir die Belastung für die Betroffenen so niedrig wie möglich und am besten gar nicht haben wollen. Das heißt, in allen Gesprächen wirken wir mit darauf ein. Letztlich ist es die Verkehrsverwaltung, die die Genehmigung und damit auch das Geld dafür geben müsste. Bis das neue System läuft, soll von Transferleistungsempfängern, die noch kein Sozialticket haben, keine Schwarzfahrstrafe erhoben werden. Und vielleicht fällt am Ende ja auch die Bearbeitungsgebühr weg. Und wenn das System zum Laufen kommt, soll die Karte für vergünstigte Kulturangebote und das Schwimmbad auch genutzt werden können. Das zumindest sicherte Sozialstaatssekretär Boskurt zu.
0: Es bewegt sich also, was Ute Schumacher informierte. Die Wirtschaftsflaute in Deutschland könnte sich bald auf den Arbeitsmarkt auswirken. Ob es in Berlin und Brandenburg schon Anzeichen dafür gibt, erklärt rbb24-Reporter Peter Klinke anhand der aktuellen Zahlen vom Februar. In Berlin
2: waren rund 200.400 Menschen ohne Job, das waren etwa 500 weniger als im Januar, jedoch 18.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 9,7 In Brandenburg waren 85.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 350 mehr als im Januar und 3.800 mehr als im Februar 2023. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei 6,4 Prozent. Allerdings gebe es im Flächenland Brandenburg regional große Unterschiede, sagte Christian Henkes von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.
0: Besonders niedrig ist die Arbeitslosigkeit in Dahme-Spreewald mit 4,0 oder in Potsdam-Mittelmark mit 4,9. Besonders hoch ist sie in der Prignitz mit 8,5, in der Stadt Brandenburg an der Havel mit 9,0 und in der Uckermark mit 11,9 Prozent.
2: In Berlin stellten die Arbeitgeber derzeit etwas zurückhaltender ein als in den Vorjahren, so die Regionaldirektion. Dennoch sind über 18.300 Menschen mehr in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen angekommen. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren ist die Zahl der Bewerber in beiden Bundesländern gestiegen. Während es in Berlin etwas mehr Bewerber als gemeldete Ausbildungsplätze gebe, sei das Verhältnis in Brandenburg umgekehrt, so Christian Henkes.
0: Im Bereich der Ausbildungsplätze haben wir aktuell in Brandenburg 8.350 Bewerberinnen und Bewerber und die kommen auf 11.500 gemeldete Stellen. Das ist natürlich regional unterschiedlich. Die Wunschausbildungsstelle ist nicht immer vor der Haustür.
2: Gefragt seien daher bei
0: den Jugendlichen Flexibilität und die Bereitschaft zum Pendeln. Die Informationen zusammengefasst von Peter Klinke. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin-Brandenburg.